0: queria deixar um, uma palavra, tá, deputado, agora também como secretário, né, é, vamos pacificar essa história, gente, sabe, esquerda ou direita somos todos brasileiros, somos todos artistas, tá na hora da gente entender que tá sob nova direção e a intenção é boa, a intenção não é exclusivo, deixar ninguém exclusivo, limitado, não, a intenção é muito boa, é que a gente consiga... Trazer paz e fazer com que essas pessoas consigam ter o alcance para divulgar sua própria arte.
1: Conhecido por sua atuação como apresentador e como ator, Mário Frias chegou à Secretaria de Cultura com a missão de apaziguar os ânimos entre os profissionais da área e o governo. Quinta pessoa a ocupar o cargo desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, Frias tem também o desafio de lidar com um dos setores mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Eventos culturais devem demorar a voltar à normalidade. Eu sou o Tomás Molena e Mário Frias, atual secretário de Cultura, é o personagem desta edição do podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito. Ou de Haverá um sacrifício.
1: Vamos,
2: vamos, vamos. É muito acelerar. complicado
1: o que está acontecendo no Brasil. O da semana. Um podcast de Veja. Mário Luiz Frias nasceu no Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1971. Filho da advogada Maria Lúcia Frias e do piloto agrícola Mário Antônio Frias, cresceu na Barra da Tijuca, bairro de classe média alta da capital do Rio de Janeiro. Tive uma infância bem na rua, bem
0: normal. Assim, é, meu pai dava umas broncas e tal, era grande, mas minha mãe era chinelo, né? Chinelada. É, chinelo tá cantado. Tem negócio, de, tem negócio de não pode bater na criança, não. Chinelo cantava mesmo, né, dona Lúcia? Eu, então que a que gente só. tinha essa, essa, essa rigidez da educação
1: da, da mamãe, né? o jeito de, de, de tipo, responsabilidade de escola, horário, né? Quando Mário Frias tinha apenas 14 anos, seu pai foi assassinado em uma tragédia que tomou as páginas dos jornais do Rio de Janeiro. Um piloto de helicóptero de passeio viu que seu veículo apresentou problemas e pousou na lagoa Rodrigo de Freitas. Lá, o comandante Mário Antônio Frias, por ser mais experiente, decidiu que ele iria completar aquela viagem. Os homens que estavam sendo levados ao passeio, pouco depois, sequestraram o helicóptero e o utilizaram para comandar uma fuga do complexo Frei Caneca. O helicóptero foi abatido pelas forças policiais. A morte Sim. dele não foi
0: uma morte simples, né? Meu pai foi assassinado, muito pouca gente sabe disso. Sacudiu uma família, né? A gente era uma família bem simples, como você falou, né? Era meu pai, minha mãe, duas irmãs e eu, né? Então, assim, foi um baque muito grande. Mas, enfim, acho que, acho que do pior, da pior tempestade é, as coisas saíram melhor. Do limão à limonada. Acredito que ter trabalhado logo cedo me deu essa noção. Também ter tido essa questão de, de buscar... É, o estudo a partir daquilo que eu queria fazer
1: 11 anos depois da morte do pai O atual secretário da cultura Iniciava sua carreira como ator e Em 1996, aos 25 anos Teve sua primeira aparição No programa Caça Talentos Seriado Infanto Juvenil da Rede Globo Nos anos seguintes Acumulou várias participações Em programas da mesma emissora foi em 1999 que Frias conseguiu seu primeiro papel de destaque. Atuou como protagonista da quarta temporada da série Malhação, interpretando Rodrigo, o romântico de Tati, personagem de Priscila Fantin. Sabe o que é, cara? Foi tudo tão de repente. Eu dei um beijo nela, né? o
0: beijo foi ótimo. Só que depois ela saiu correndo. Foi muito estranho, cara. Eu tive a sensação de que eu já conhecia ela de outro lugar, sabe? Outro mundo
1: outro tempo. Que história meio louca, hein, Rodrigão? O papel lhe rendeu o posto de queridinho do público e de galã. Em reportagem da revista Isto é Gente, de 2001, Frias é colocado como líder do ranking dos que mais recebiam cartas da Globo. Eu, quando fiz Malhação, recebia 5 mil cartas por mês. Era
0: recordista, né? Campeão, campeão de cartas do Brasil. né? É a mesma coisa. 5 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. É a mesma coisa. As cartas vão embora.
1: Quando assumiu a Secretaria da Cultura, muitos artistas zombaram do seu histórico de ator, principalmente por seu grande número de participações em Malhação, quatro no total. Seria um currículo pouco qualificado. A atriz Patrícia Pilar compartilhou a notícia de que Frias assumiria o cargo com o seguinte comentário. É para rir ou chorar? João Vicente de Castro, ator e apresentador, comentou que, pela primeira vez na história, alguém está comentando sobre um papel que ele está fazendo. Você não pode desprestigiar um programa que está há mais de 20 anos na grade, né? Se fosse ruim,
0: não estava na grade, anos. né? Quem é que quer vender alguma coisa que não presta e mantém essa coisa que não presta há 20 anos, né? E assim, para ser bem honesto, a maioria das pessoas que hoje está na televisão
1: provavelmente passaram por malhação. Em 2004, Mário Frias desempenhou, provavelmente, o papel que mais se assemelha com sua atual profissão, o de homem público. Ele viveu o deputado federal Thomas Jefferson na novela Senhora do Destino, de Aguinaldo Silva. Na época em que foi anunciado que Mário Frias seria o secretário da Cultura, houve quem brincasse que essa era a única experiência política do ator. Sua gente, minha filha, vem cá. Eu quero lhe apresentar lhe, o, o deputado Chama Chefs,
0: por favor. É, a Jennifer, a minha filha querida. Muito prazer, deputado
1: Thomas Jefferson, no seu escravo. No entanto, na novela, Frias viveu um personagem ligado ao poder legislativo e não um funcionário do executivo. Thomas Jefferson era uma pessoa autocentrada, egoísta e louco por mídia. Dois anos depois, em 2006, o atual secretário da cultura teve outro papel importante em sua carreira. Dessa vez na Band, Frias viveu o Conde Máximo para o romântico de Maria Flor, a Floribela.
0: Subimos ao trono hoje com um compromisso: o de reerguer este país que foi devastado pela luta contra os sublevados. Hum. Felizmente, hoje, o amor falou mais alto. Mesmo os revoltosos apoiam o novo rei. E a partir de hoje. Eu vou trabalhar pelo resto da minha vida Para que todos os dias de Cricoragan sejam como os de hoje
1: Felizes Enquanto se casava na ficção, Mário Frias terminava o seu primeiro casamento na vida real Com a também atriz Nívia Estelma. Eles se casaram em 2003 e em 2004 tiveram o primeiro filho, Miguel em 2007, Frias participou do quadro Dança no Gelo no programa do Faustão, e nesse período fez algumas pequenas participações na Rede Globo. Em 2008, casou-se novamente, dessa vez com a publicitária Juliana Camati, com quem teve uma filha. Ainda em 2008, Frias viveu outro papel importante em sua carreira. Ele interpretou um vampiro com superpoderes na novela Os Mutantes, da Rede Record, onde ficou por cerca de dois anos. Daqui a
0: muito pouco tempo você vai estar implorando para beber e para se alimentar.
1: É, não tem outro jeito, garota.
0: De algum animal sim, eu posso aceitar, mas não de origem humana. Eu nunca vou atacar ninguém.
1: Em 2010, Mário Frias iniciou sua carreira como apresentador da Rede TV com o um programa O Último Passageiro, em que turmas de formandos do ensino médio disputavam uma viagem de formatura. A experiência com o programa, que durou até 2013, também foi uma premissa para a aproximação de Frias com a política.
0: É um, uma remodelagem de um programa que fez muito sucesso na Argentina, e em alguns lugares do mundo. Ainda é a no Brasil e a RedeTV quis, quis participar. Então era uma competição de conhecimento e o resultado era uma viagem de formatura. Eu conheci o ministro Abraão, né, é, levando um projeto para ele muito bacana, que era a mistura dos dois conteúdos. Seria uma disputa, nos quatro finais de semana de cada mês, entre os, entre os melhores alunos da região norte, região sul, centro-oeste, sudeste e sul, né? E nordeste, tá? E no último mês, disputaria os campeões de todas essas regiões para descobrir quem é o melhor aluno do Brasil.
1: Depois de O Último Passageiro, Frias apresentou também na Rede TV o Super Bowl Brasil, programa sobre o mundo dos rodeios. O interesse por rodeios é um dos gostos em comum do atual secretário da Cultura com a família Bolsonaro. Quando ainda era deputado, Jair Bolsonaro foi um dos grandes defensores dos rodeios e das vaquejadas, saindo em defesa da PEC que permite as práticas. Já presidente, Bolsonaro assinou em Barretos, onde é realizado o principal evento de rodeio do país, um decreto que autorizava várias cidades a ter eventos do mesmo tipo. O
0: Brasil não é só o litoral e o Brasil não é só Rio-São Paulo. O Brasil é interior, é gigantesco a cultura do Brasil. E a maioria do brasileiro não conhece a cultura do Brasil. Vamos falar a verdade, né? O, Brasil, o brasileiro não conhece o Brasil. Se você criticar um cara que dá um soco no touro, porque a verdade é essa, que o bicho vai quebrar sua mão. Um touro de abate dura aí, vai, quanto? Dois, dois anos? Ah, não sei. Sei lá, três anos. Um touro de rodeio, o touro bandido. A história do touro bandido foi, que emocionou bandido. o Brasil, né? Todo bandido, 25 anos, morreu de câncer. O enterro do bicho era a família inteira do cara chorando.
1: Em 2014, após 13 anos, Frias voltou à Rede Globo, onde atuou em mais uma temporada de Malhação. Em 2017, ele volta a apresentar um programa sobre turismo. Dessa vez no SBT, Frias viaja com sua família por vários pontos turísticos no programa Tô de Férias. Em 2019, Frias teve uma breve passagem pela Globo e, no mesmo ano, retornou à rede TV para apresentar o programa A Melhor Viagem, com uma abordagem parecida com a do antigo O Último Passageiro.
0: Vamos embora, começou a melhor viagem! É isso aí! Muita alegria, diversão, um game emocionante.
1: É nessa época também que Frias inicia sua viagem pelo mundo da política. A partir do final de 2019, as redes sociais do então apresentador começam a mostrar um cunho político, que antes era praticamente inexistente. Além da tentativa de emplacar uma parceria com o Ministério da Educação, Frias compartilha, no fim de 2019, um encontro seu com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.
0: Gente, estamos aqui com a nossa querida ministra Damares, juntamente com o doutor Hélio e meu amigo Mário Frias, Viemos aqui conversar sobre um tema que a ministra é, tem expertise e vem batalhando muito para melhorar e facilitar
1: a vida daqueles que não têm o celular e que precisam do celular da adoção. Sua entrada para a política causou estranheza. Em entrevista ao UOL, a criadora do fã-clube de Mário Frias, Ingrid Maria, afirmou que estranhou a iniciativa, mas afirmou também acreditar que o interesse do seu admirado é legítimo. Tanto a aproximação de Frias, quanto a da sua predecessora Regina Duarte, com o governo Bolsonaro, causaram estranheza também no círculo dos artistas. No meu meio, nessa né, Você se sente. É um você é falar, Eu é o meio da esquerda, o meio é... da televisão ele é bem.
0: A, a ideologia é muito forte ali, né? E aí é, é uma série de distorções dessa ideologia também, né? Mistura-se tanta coisa que fica até complicado, né? Mas, de qualquer maneira, eu me senti um ET, né? Porque você. Se esconder, chegar na hora e fazer o teu trabalho Não significa tanto quanto as inter-relações né?
1: Quando Regina Duarte foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro Para assumir a Secretaria da Cultura Mário Frias fez uma postagem elogiando a escolha E desejando um bom mandato Na posse de Regina, no dia 4 de março Frias esteve presente E na sequência, as postagens políticas Se tornaram maioria absoluta em suas redes Convidada para pacificar os embates entre a classe artística e o governo federal, Regina não agradou a nenhum lado e seu desempenho foi considerado ruim. Bolsonaro não gostava do fato de Regina ficar grande parte do tempo em São Paulo, o que, para o presidente, atrapalhava a performance da secretaria. Além disso, o núcleo olavista do governo não compactuava com o fato de Regina estar no cargo.
2: Ela que chegou lá dizendo não, você tem que tirar essa ala ideológica. A, a lideró bolsonarista a mulher tá cagá, pô. É? Não, facção. Tem que tirar a facção. Facção é a puta que pariu, mulher. Para com isso, besteira. Ela veio procurar diálogo comigo? Veja, eu a recomendei. Vou confessar, a verdade. O presidente deu a hora de me perguntar o que eu achava dela. Eu disse: não, eu acho que ela é uma boa pessoa,
1: Em meados de maio, a saída de Regina Duarte, da Secretaria de Cultura, é anunciada um dia depois de Mário Frias almoçar com o Bolsonaro. O ator passou, então, a ser o principal nome cotado para o cargo. Regina foi exonerado apenas no dia 10 de junho e Frias foi nomeado no dia 19 do mesmo mês. Há pouco tempo no cargo, Frias já vem tendo suas habilidades contestadas. Ele prometeu uma auditoria nos recursos disponibilizados pela Lei Rouanet. Apesar de defender a lei, afirmou que vai acabar com privilégios. Na minha visão, o problema não é a lei. Uhum. O problema é quem...
0: Abraçou a lei para uso exclusivo. Né? Você não pode ser exclusivo. A lei é para todos. O presidente fala muito bem quando ele diz que ele quer que todo mundo tenha acesso à lei. O problema dele não é com a lei. A lei, a lei de incentivo à cultura é uma lei fundamental para um país que se preocupa com cultura. Mas é mais uma vez que eu te falei. A cultura não é limitada. A cultura não é o eixo Rio-São Paulo. A cultura é brasileira. E por que, que o menino lá em Macapá não
1: recebe a lei? Na opinião do colunista de Veja, Ricardo Noblar, o segredo do sucesso de Mário Frias foi um só. Se revelar um bolsonarista de raiz, disposto a obedecer todas as ordens superiores. Mário Frias é um caso de sucesso
2: rápido em uma das áreas políticas mais sensíveis do governo Bolsonaro. A cultura e a educação. Foi ele, mais do que ninguém, que patrocinou o seu próprio nome. Ofereceu-se para o emprego, deu as razões pelas quais deveria ser escolhido e acabou de fato escolhido. E tudo aconteceu no momento em que Bolsonaro parecia pouco receptivo a indicar para o cargo o nome de alguém famoso. O segredo do sucesso de Mário Freixo foi um só. Revelar-se um bolsonarista de raiz, confiável, e disposto a obedecer a todas as ordens que recebesse de cima. E assim tem sido, desde o primeiro dia, como secretário da Cultura, o quarto ou quinto, não me lembro bem, em um ano e meio de governo. Isso não garante que ele terá
1: vida longa no governo, mas já é um bom começo, pelo menos para ele. Frias demitiu alguns funcionários nomeados por Regina Duarte e ainda vem organizando a secretaria. Quando a reportagem de Veja entrou em contato com a Secretaria de Cultura para apuração de informações a fim de realizar este programa, os funcionários disseram que Frias ainda não possuía uma assessoria pessoal. Mário Frias assumiu a pasta da cultura em um momento delicado. Com a pandemia do novo coronavírus, muitos artistas estão sem ter como se sustentar. Apesar de Bolsonaro ter aprovado a lei Aldir Blanc uma espécie de auxílio emergencial para o setor muitos trabalhadores da área continuam a passar por dificuldades como conta Dorberto Carvalho presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos do Estado de São Paulo Quem recebe dinheiro das políticas públicas ainda pode segurar um pouquinho que tem um dinheirinho guardado ou quem está disputando edital que re recebe e vai vivendo ali Pessoal que depende de bilheteria como o caso dos círculos de alguns teatros é um desespero. Percebe? Isso é uma parte do setor. né? Tem uma parte do setor que está completamente desesperada. Resta saber se Mário Frias vai se manter como secretário ou se se integrará à já grande lista de ex-secretários da cultura do governo Bolsonaro. Mário Frias é secretário da cultura. Data de admissão, 19 de junho de 2020. Salário líquido R$ 17.327,65. Funcionário da semana é um podcast de Veja. Locução: Tomás Molina. Roteiro: Vitor Azevedo. Edição: Rafael Bertazzi. Direção-geral: Daniel Hessel. Realização: Estúdio Abril. Sem sair do meu lugar pra mim.